0: de uma igreja vibrante, uma igreja contemporânea, cidade viva, lá em João Pessoa. Ele acaba de lançar esse livro aqui, ó, Gloriosas Ruínas, né, um caminho bíblico para a restauração. Um livro que, se você hoje quiser ainda aqui, alguns poucos, tem ali, porque ele lançou, e a Mundo Cristão lançou, é, fez 10 mil cópias nesse lançamento, em 20 dias, ó, acabou. Está na lista do top 10, aí, sétimo lugar na lista dos livros mais vendidos. Então, é uma alegria para todos nós que fazemos o... Isso não é, não é o top 10 dos livros cristãos, não. Do livro aí da Veja, da, né, aquele ranking da Veja. Então, é uma alegria para todos nós saber que algo foi feito com o coração, algo que veio de Deus, através... Desse nosso irmão está abençoando né? não, não, é, não são livros Que são vendidos, não são números São pessoas Que encontram a restauração A partir né, desse, desse Ministério, isso é um ministério Isso é um serviço que é feito à sociedade Então hoje nós temos a oportunidade De ter aqui ao vivo A cores, né, ministrando Nas nossas vidas Nosso irmão Sérgio Queiroz eu Quero que você receba ele com a salva de palmas nós vamos orar aqui pela, pela vida do Sérgio nesse momento. Pai, em nome de Jesus nós te agradecemos Senhor, te agradecemos pela disponibilidade do teu filho. Queremos te agradecer Senhor Deus, porque um dia teu filho, ele atendeu o teu chamado e isso tem feito diferença em muitas vidas. E temos certeza Pai, que hoje aqui, isso fará uma diferença, trará uma virada nas nossas vidas, nós te agradecemos e colocamos diante de ti o teu filho em nome de Jesus, amém
1: Graça e paz como é bom estar aqui com vocês cheguei há pouco tempo lá de João Pessoa, nesse trânsito maravilhoso de sexta-feira, né então a gente leva mais tempo para entrar em Recife do que ir e voltar em João Pessoa mas é bom estar aqui com vocês, é, falando nessa semana de virada. O Bispo Miguel tem sido um amigo de muitos anos. Essa igreja tem estado no nosso coração também há muitos anos. É a minha terceira vez aqui, estive em outras oportunidades. E eu sei que essa semana ela tem um, uma importância muito grande na vida de todos que estão aqui. Porque ela mexe com esse conceito de virar páginas. Semana da virada Na realidade é uma semana Que está no mês de dezembro Parte de novembro, dezembro Que nos projeta para o futuro E fazer projeção É uma das coisas mais Interessantes Que Deus deu apenas para o ser humano Você não vai ver jamais Dois cachorros conversando O que será que vai ser o ano da gente, ano que vem né? Quando é que a gente vai morar O que, é que a gente vai comer mesmo o papagaio que conversa muito, você não vai ver dois papagaios confabulando sobre o futuro. E Deus nos deu essa, a nós que somos feitos, a sua imagem e semelhança, a capacidade única de fazer autoanálise. E é a partir da autoanálise que a virada começa. Toda virada passa por um processo de autocompreensão. E pelo que eu ouvi, pelo que me foi falado sobre... O que tem acontecido aqui nessa semana, já se falou sobre muita coisa. Hoje eu vi que vocês intercederam sobre a, a questão da profissão e tudo mais. Aliás, a, a profissão, para que Deus faça uma virada nessa área da nossa vida. E por que não utilizar esse dia, né? Eu nem sabia que hoje seria o dia da profissão, mas falar de quantos para esse Brasil independente daquilo que nós fazemos não sei o que é que você faz se você apenas trabalha é, fora em algum lugar ou se você é aquele cara que Deus chamou e você está vivendo 100% para trabalhar em uma comunidade cristã ou você está fazendo as duas coisas é, Deus tem me dado uma dura oportunidade eu digo dura porque ela não é fácil e não vou dizer que é a opção certa é apenas a opção que Deus me deu Ele colocou assim na minha mão Quando nós fundamos a obra lá A Cidade Viva em, há 11 anos Está fazendo 11 anos agora a igreja Eu é, já exercia uma função pública eu, era, eu tinha acabado de ter me mudado de Pernambuco Eu fui procurador da Fazenda Nacional aqui em Pernambuco Eu tinha me mudado para João Pessoa há pouco tempo Embora fosse de João Pessoa Minha mulher sempre esteve lá Eu vinha e voltava e aí Deus me entregou um, um, uma obra que na época era pequena e que ela era compatível com aquilo que eu entendia a respeito da possibilidade de trabalhar como, sabe, como uma labarista é, Com duas, talvez duas laranjas apenas, né? A igreja e a minha profissão. Então tem sido um tempo de aprendizado, de, de modo que eu gosto muito de falar para profissional, gosto também de falar para pastores, gosto de falar para gente da igreja, que tem mais tempo na igreja mas eu sei que a grande maioria dos que estão aqui, é, está lá fora, está no mercado, está trabalhando na iniciativa privada, ou está, ou está trabalhando na iniciativa pública, ou, ou, ou está empreendendo, enfim, então eu queria falar o seguinte gente, eu acho que a igreja pergunta muito e é muito, muito tocada fazer uma pergunta dessa, dessa natureza que eu vou dizer para você agora, tipo assim o que é que Deus está preparando para mim no ano que vem? Não tem sido essa a tônica, né? Ou seja, qual é a virada que Deus está preparando para mim na minha vida emocional? Qual é a virada que Deus está preparando para mim na questão da minha espiritualidade, na minha relação com Ele? Né? Então, a nossa pergunta tende, não está errado, eu apenas estou querendo propor aqui uma bilateralidade no discurso, né? trabalhada com ida e vinda, a grande questão é o seguinte... A gente fica perguntando... Que o, qual é o Brasil que Deus vai preparar para nós em 2016? Ou qual é a profissão? Ou qual é, qual é o resultado do meu esforço, do meu trabalho para 2006? Eu queria só inverter uma pergunta... O que é que o Brasil de 2016 pode esperar de você? O que é que a cidade de Recife pode esperar de você? O que é que crianças como a da Casa da Esperança podem esperar de você o que é que sua esposa pode esperar de você que virada no aspecto positivo não daquilo apenas que você recebe mas daquilo que as pessoas vão esperar de você eu acho que é uma grande sacada para nós para a gente não ficar na, naquela letargia do discurso egocêntrico todo o tempo como se Deus fosse um ser que trabalha para mim e Deus está me perguntando Sérgio, João... Maria, Miguel, Pedro, Paula... O que eu posso esperar de vocês em 2016? O que essa cidade pode esperar de vocês em 2016? O que é que essas crianças podem esperar de vocês em 2016? E para isso eu quero falar do personagem... Que meio que inspirou o livro Gloriosas Ruínas... Gloriosas Ruínas foi uma série de mensagens que eu preguei no ano passado... E o pessoal da editora Mundo Cristão foi lá no YouTube, gostou... E vieram me sugerir, escrever um livro sobre ela Dentro do meu apertado e inexistente tempo E aí acabou que saiu o livro E o livro eu fiz algumas alterações Eu coloquei algumas questões que eu julguei importantes no processo Então eu quero que você abra comigo Eu sei que me deram Eu perguntei Quanto tempo nós temos? Aí alguém cantou Temos todo o tempo do mundo Pois é, então Enfim, eu já estou aqui mesmo, não vou voltar para João Pessoa Estou no hotel Ainda vou namorar hoje de noite Minha esposinha, que está lá com os meus filhos Coincidentemente, dois vão fazer um, um concurso amanhã aqui em Recife Eu sou novo mesmo Vamos lá, Neemias capítulo Primeiro Vamos lá, eu quero falar De um profissional que tornou-se A virada Na vida de todo um povo ele redimensionou-se, ele relocou-se dentro do processo. Gente, eu não sei se eu, é, é chatice minha pedir para acender essas luzes aqui. É chatice? Não. Ou não acende? Pastor, posso pedir para acender ali? Dá para acender essas lâmpadas aqui? Porque já tem gente assim, ó. Oh, eu... Sexta-feira é pauleira, brother. Então, acende aí. Dá um grito no pé do vidro do teu vizinho aí, que eu não vim aqui para pregar para ninguém dormir, não. Aê, meu amigo! grita aí, acenda esse troço aí que eu quero ver cara, quero ver gente quero ver olho quero ver coisa acontecendo aqui nessa noite mas vamos lá, o Senhor está no meio de nós amém? amém? e tem poder do Espírito nesse lugar o bispo Miguel disse, Sérgio você vai para Recife, tem uma nuvem sobre a igreja então eu vou tacar fogo sobre essa nuvem, porque eu quero ver essa nuvem tacar fogo, vamos lá Neemias capítulo 1, vamos ler comigo no mês de Kisleu no vigé... Aliás, palavras de Neemias, filho de Acalias No mês de Kisleu, no vigésimo ano Enquanto eu estava na cidade de Susã Anani, um dos meus irmãos Veio de Judá com alguns outros homens E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram Os sobreviventes do cativeiro E também sobre Jerusalém E eles me responderam Aqueles que sobreviveram ao cativeiro E estão lá na província Vamos ler comigo passam por grande sofrimento e humilhação, o muro de Jerusalém foi derrubado, as suas portas foram destruídas pelo fogo, quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei, passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus, então eu disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança, misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel, confesso os pecados que nós, os israelitas temos cometido contra ti sim, eu e o meu povo temos o que gente? vamos repetir isso, sim, eu e meu povo temos pecado, agimos de forma o que gente? corrupta e vergonhosa contra ti Não temos obedecido aos mandamentos Aos decretos e às leis Que deste ao teu servo Moisés Lembra-te agora do que disseste a Moisés Teu servo se vocês forem fiéis, eu os espalharei entre as nações, mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos, e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome, estes são os teus servos, o teu povo. Vamos ler comigo de novo. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Agora escute, Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem, que homem era? ele vai dizer aqui, nessa época eu era o copeiro do rei amém gente? ponto número 1, um, Neemias não era sacerdote, ponto número 2, Neemias não era levita ponto número 3, ele não era monarca ele era copeiro outra coisa para você colocar na sua cabeça quando a gente vê uma oração dessa natureza, em que alguém rasga o coração e começa a pedir perdão dá uma impressão, a prima face em primeira vista, que esse cara aqui deitou e rolou e fez altas, sabe coisas erradas e cometeu pecados assim, é, terríveis contra Deus, porque ele faz ele inclui-se na oração de confissão né, uma outra coisa que você tem que saber esse cara, Neemias ele é filho da segunda ou terceira geração de exilados judeus que saíram, que foram dominados pelos Babilônios, se lembram? 586 a.C., rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, que tinha a sede do seu império, onde hoje é o Iraque, ou seja, é um o antigo território iraquiano daquele tempo, e aí Nabucodonosor, ele vai lá e domina o reino de Judá, destrói Jerusalém, destrói o templo, destrói os muros e ele é muito sabido leva para a Babilônia os caras mais inteligentes daquele tempo porque ele era sábio ele pegou Daniel ele pegou Sadraque, Mesaque e Abdenego ele levou os maiores pensadores judeus ele levou o ouro intelectual de Israel e o ouro do templo e levou para a antiga Babilônia lá na frente como havia sido previsto pela profecia, pela, pela profecia bíblica, um outro cara grande, que era imperador de um outro reino gigante, temível, o Império Persa, isso tem nos nossos livros de história geral, os persas dominam os babilônios, e estabelecem um grande reino, uma expansão incrível, os persas eram temíveis, um dos filmes né, que foram feitos sobre o peso da Pérsia é aqueles 300 de Esparta, não sei se vocês assistiram aquele filme, que é exatamente a resistência grega ao domínio Pérsia, a Pérsia então, ela localiza-se próximo, o seu império fica próximo de onde era a sede do governo é, babilônico, ela destrói a Babilônia e ela se implanta onde hoje é o Irã, então o império Pérsia é hoje o povo iraniano, e o império babilônico é hoje o povo iraquiano, só para a gente se localizar no tempo, e está lá Jerusalém destruída, e esse cidadão aqui chamado Neemias, ele é um cara que não viu o domínio babilônico, não viu o reino babilônico também sendo tomado pelos persas. quem viu foi Daniel, é tanto que Daniel, ele é um cara que foi bem sucedido em dois impérios pagãos, primeiro com os babilônios, depois com os persas, Neemias é aquele carinha que nasceu na corte, devia ser muito inteligente, e de grande confiabilidade, por que, é que você está dizendo isso pastor Célio? Eu digo isso para você, ele era de grande confiabilidade, por uma razão muito simples, ser copeiro de um imperador, de um reino daquele porte, implicava provar todas as comidas, e todas as bebidas, que o rei comia, porque naquele tempo era muito comum, né, Dis... hoje a gente quer destituir governante com impeachment, naquela época era com veneno, tá, então era mais fácil, o presidente do conselho peça, não tinha que aceitar ou não aceitar, o cara simplesmente mandava um presente massa, um vinho show de bola e o cabalona, como mataram Sócrates, com cicuta. Então nós temos aqui um cara de altíssima confiabilidade. Então, para estar na corte, ele devia ser um cara parecido com José do Egito. Um cara de confiança, prudente, um cara em quem o rei confiava, como faraó confiava em José. Assim como também um cara como Daniel, como Sadraque, Mesaque, Abdenego, que eram pessoas extremamente coerentes, né? e o mundo precisa de gente coerente com aquilo que fala, coerente com aquilo que crê, né, então pessoal por que, é que eu estou montando esse palco aqui é simplesmente para que você chegue a uma conclusão nós temos aqui um profissional que nasceu na segunda ou terceira geração de exilados que não viveu na sua cidade dos seus antepassados, que era Jerusalém mas que sempre guardou talvez nos contos da sua infância, na sua memória a glória da grande cidade, Jerusalém, Jerusalém destruída pelos Babilônios, muros destruídos, templo destruído, tudo, e ele ouviu falar certamente, porque a tradição oral era algo muito forte na cultura judaica, ele ouviu da grande Jerusalém, ele ouviu sobre o tempo da glória do templo do rei Salomão, ele ouviu sobre a verdade de que reis do mundo inteiro, Iam até Jerusalém ver a sua glória Gente, não era brincadeira não No tempo que Salomão foi Rei do povo judeu Gente vinha do mundo todo A Bíblia diz que a rainha de Sabá Uma rainha africana Saiu da África Para ver lá o que estava acontecendo Em, em Jerusalém Para ver a sua glória Para ver a glória do templo A glória da cidade, dos seus muros Mas toda aquela glória tinha caído no chão eu quero Colocar Jerusalém daquele tempo E eu quero que a gente Entre na história Porque senão não vai ter sentido a virada Que eu vou propor nessa noite aqui Para que a gente entre na história A gente tem que perceber o seguinte Nós temos a nossa Jerusalém A nossa Jerusalém Está lá fora A Jerusalém de vocês é essa cidade É Recife É esse estado aqui eu classificaria como a corte as igrejas funcionam como cortes em um certo sentido a minha comunidade ela funciona ou não que a liderança pense assim mas as pessoas sentem-se aqui de uma certa maneira seguras nós nos sentimos seguros com a mensagem porque afinal de contas aqui nós convivemos com pessoas que pensam como nós pensamos que cantam as músicas que nós cantamos que compartilham dos anseios Que nós compartilhamos E tudo isso é bom Isso não é ruim A grande questão É o que nós vemos nesse texto Eu separei nessa noite Três princípios De restauração das nossas Jerusalém Onde Deus vai nos usar Para fazer uma virada Onde quer que a gente esteja Esse é o tópico de hoje e o primeiro princípio que nós vemos aqui em ação gente é o que eu chamo de princípio da realidade factual princípio da realidade, que princípio é isso? como é que ele está aqui transparente no livro de Neemias? é quando a gente vê aqui, ó, abre a Bíblia, se fechou perdeu, é tempo, vai abrir de novo né? quando ele diz assim ó no mês de Quisleu, no vigésimo ano enquanto eu estava na cidade de Suzã, que era a capital da Pérsia na época Anânia, um dos meus irmãos veio de onde gente? de onde? de Judá, lá da destruição, com alguns outros homens, e eu lhes perguntei dos judeus que restaram os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém, e eles me responderam o que gente? qual foi a resposta à pergunta? como é que está meu povo? qual foi a resposta? vamos lá aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação o muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo não ouse fazer perguntas uma pergunta certa pode mudar a sua vida para sempre como cristãos nós queremos sempre dar respostas e temos medo de fazer perguntas, nós temos facilidade de apontar os erros dos outros, mas temos dificuldades de olhar no próprio espelho, a nossa dificuldade de fazer perguntas reais sobre nós e os nossos contextos, foi denunciada pelo próprio Jesus, quando Ele fala sobre a questão do cisco, do olho alheio e da trave que está no meu olho, ele diz, olha, você que tenta observar muito o que está ali no olho do outro, cuidado, você está cego, faz uma coisa, tira a trave do teu, tira a trave dos teus próprios olhos, porque aí tu terás mais acuidade visual, no sentido espiritual da palavra, para ser bênção na vida de outras pessoas, Neemias está aqui fazendo uma pergunta Como está meu povo? Ele não faz de conta que tudo está bem Ele poderia até ter feito de conta que tudo estava bem Afinal, ele não nasceu em Jerusalém Embora sendo judeu Porque o judeu não é aquele que nasce no solo É pelo jus sanguíneo É pelo sangue Onde quer que um judeu seja descendente de judeu Ele será sempre judeu Eu conheci até judeu argentino Um hermano é judeu porque ele é de sangue, Neemias era um judeu de sangue, mas ele não viveu em Jerusalém, ele não sabia o que acontecia em Jerusalém, e às vezes eu olho gente, para nós enquanto o corpo de Cristo, às vezes nós estamos tão alheios, ao que está acontecendo fora das nossas quatro paredes, nós vivemos na corte, na corte é bom, porque nós somos servidos, tem oração, tem confiança, na corte, nós nos sentimos protegidos, e Neemias faz uma pergunta, como está a minha terra? Aí ele ouviu o que não esperava, sua terra está destruída, o nosso povo está em vergonha, o templo queimado, os muros derrubados, é sofrimento, é humilhação, e aí gente, eu quero partir do seguinte pressuposto, sem fatos não há transformação, sem fatos não há virada, sem fatos não há poder operante do Espírito Santo em nós, e aí eu vou dizer uma coisa para você, como é que você deseja o melhor de Deus, se você não tem a coragem de encarar os fatos, vou dar um exemplo, como é que você pode esperar, por exemplo, que um casamento tenha um apoio de Deus, que tenha uma transformação do Espírito Santo, que Ele se transforme em algo maravilhoso, se a verdade sobre os fatos desse matrimônio não são enfrentadas olho no olho… como haver restauração de um pai para um filho, quando os fatos não são postos sobre a mesa, nós temos medo dos fatos, nós temos medo do que os fatos vão me dizer nós temos medo de fazer perguntas, tipo assim, meu filho, o que era que você estava fazendo naquela hora, quando eu lhe ouvi na madrugada ao telefone, falando que alguém ia te levar não sei o que, não sei aonde, em uma certa situação, nós temos medo, nós temos medo de enfrentar a realidade, de perguntar o que está acontecendo, e tem muita gente que diz assim, nem me diga, nem me diga, nem me diga, nem me diga, livre de mim, não me conte, eu não quero nem saber eu não quero nem saber o que é que está se passando eu vou dizer meu amigo, eu vou dizer uma coisa a verdade é nua e crua, mas a verdade é simplesmente a semente adubada pelo poder do Espírito Santo que vai produzir mudança, transformação, vida e virada sem verdade não há virada sem verdade não há transformação, sem verdade não há vida, em qualquer aspecto, e eu quero te dizer nessa noite, pelo princípio da realidade factual, não tenha os fatos da sua vida como inimigos, os tenha como aliados, vocês aqui viveram há anos, grande crise com o bispo Miguel, que todos nós acompanhamos em oração, em 2013, minha esposa Samara, jovem, 40 anos, 41 anos, começou a sentir dores abdominais, achava-se a princípio que poderia ser algo, no um intestino, uma infecção, depois algo que pudesse ser no ovário, no útero depois de muito tempo identificou-se o um mioma, um mioma em, degeneração, em degeneração produzindo sangramentos e dores horríveis e aí ela foi fazer uma, um exame uma cistoscopia cirúrgica aliás, uma esteroscopia cirúrgica por vias baixas retirou aquele mioma foi para a biópsia glória a Deus positivo. Não, negativo, na realidade. Glória a Deus. O útero diminuiu de tamanho, voltou ao normal, e o médico perguntou assim, ah, tem um restinho que ficou lá. Mas não quis mexer, porque ele já era. Já estava assim, já no miométrio, mais para dentro, né? Uma coisa mais mais para dentro, assim, eu não queria mexer e tal. Você quer, você pode, a gente pode acompanhar você pode tirar, se você quiser depois, não, não, vamos tirar esse negócio vamos tirar esse troço e o inesperado aconteceu uma lesão maligna em que? em que? duas mulheres a cada um milhão de mulheres vão ter o que Samara teve um sarcoma de altíssimo grau Puta. É ruim essa notícia? Sim ou não? É ruim encarar esse fato? Sim ou não? Mas me diga, se nós tivéssemos tido medo de enfrentar esse fato no princípio e tomar as precauções e as providências urgentes talvez em três meses ela tivesse sido cometida por uma metástase completa tirou-se o útero fez-se químio, fez-se radioterapia e ontem ela completou a série de exames de três anos em que contrariando as estatísticas ela está livre da doença agora Por que, que eu estou usando um exemplo tão cru como esse? Porque há outros tipos de câncer Que não saem na ressonância magnética Que não saem na tomografia computadorizada Nem no CEA, nem no CA-125 Eu conheço tudo já de medicina Só por ter estudado Há outras coisas em nós Nos nossos relacionamentos Que nós Teimamos em não querer enfrentar ontem eu recebi uma jovem na igreja dizendo assim, pastor, tá, eu estou entregando o meu ministério amém, estou entregando a liderança do ministério tá, tá. você está há 10 anos nessa liderança é pastor, tá. eu estou entregando, Deus está falando outra coisa eu disse, não, peraí, aí, aí tem aí tem e comecei a escavacar e a catucar eu gosto muito de inquirir porque enquanto eu não chego no centro da verdade ali eu desisto de qualquer processo de restauração de virada até que no âmago havia mágoas guardadas de outras pessoas na comunidade durante anos no caso de Neemias ele quis saber a realidade da sociedade, da sua cidade ele se importou com aquilo com a verdade, qual é a verdade? qual é a profundidade do problema? o que é que realmente está acontecendo? para que Deus possa intervir gente, eu vou dizer uma coisa essa época no nosso Brasil que aqui é uma comunidade praiana, como a minha comunidade é praiana então a tendência aqui é o quê? qual é a tendência? uma tendência, natural tendência, a galera né, que corre mais para o lado da direita é uma tendência natural. Você vai para comunidades mais carentes, pregar, a galera corre mais para o lado da esquerda. É mais ou menos uma tendência que eu observo. Mas sabe o que, é que eu estou vendo no Brasil? A gente está tratando política como trata time de futebol. A gente se idiotizou. Em que sentido? O que é que o cara de um time diz do outro? O dele pode estar tá acabado, na terceira, puxando para a quarta divisão, mas o time dele é o melhor, está certo, tem os melhores resultados e tem algo a contar, e o grande opositor, que talvez esteja na segunda ou na primeira divisão, aquele não presta, aquele ali rouba, aquele entrou porque compra o juiz, está acontecendo a mesma coisa hoje, eu quero dizer uma coisa para você irmãos… A igreja não precisa se alinhar a nenhum partido político para que haja mudança no nosso Brasil. Basta que os petistas denunciem o próprio PT e que os PSDBistas denunciem o próprio PSDB. E pronto, o que a igreja precisa é de verdade. O que o Brasil precisa é que as entranhas sujas dos esgotos da nação sejam abertas. Porque se não forem abertas, não haverá mudança nessa nação. por favor não se deixe idiotizar por sua ideologia partidária porque a faxina tem que começar na nossa própria casa, qual é a sua casa? vá fazer faxina e botar o dedo na cara de quem você precisa botar o dedo dentro do seu próprio quadrado porque é assim que o cristão deve fazer onde quer que ele esteja como é que está a minha cidade? perguntou Neemias está ruim, está mal mas ele trouxe os fatos repita comigo sem realidade não há transformação sem fatos reais e verdadeiros qualquer virada não passará de uma van utopia é maquiar cadáver tem gente aqui que está passando maquiagem no casamento tem gente aqui que não tem coragem de olhar um no olho ou de pedir ajuda de outros sobre fatos, vivem um conto de fadas, uma farsa, uma mentira, tem gente aqui, é possível, e aqui eu falo, é uma ilação de possibilidades, é possível que tenha gente aqui, empresário cristão, que está envolvido com corrupção… como eu disse, eu sou procurador da fazenda nacional. E há um movimento do Ministério Público Federal, ou seja, eu sou membro da AGU, Advocacia Geral da União, e existe o MPU, Ministério Público da União. Então, são duas carreiras constitucionais, mas com escopos distintos. O, M... o Ministério Público Federal está com a campanha das 10 medidas contra a corrupção, não é? Não é essa aí, não é a medida? Que eu apoio, eu assino embaixo. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, como digo para os meus colegas procuradores da República, essa não é a grande chaga do Brasil segundo os dados da transparência internacional o Brasil está aí ó talvez seja o setuagésimo não é o grande problema do Brasil você sabe o que é o grande problema do Brasil? esse tem a ver comigo sonegação de imposto esse é o grande problema do Brasil e sabe quem está envolvido com essa ruína brasileira? eu e você como pastor? Recife falso, pagar menos imposto, omitir o ganho de capital que você teve no terreno que comprou há 10 anos e vendeu por 1 milhão e declarou que vendeu por 200. Os dois iPhones, um que você traz no bolso e outro que você traz dentro da cueca para passar na alfândega do Aeroporto Internacional de Recife quando você vem de uma viagem internacional. É isso. Isso é o Brasil É um problema de DNA Mas a gente está sempre jogando a bomba para cima, né? Tem que estourar lá em cima Blum, blum, blum. blum, blum, blum. Eu acredito numa virada no Brasil, eu acredito numa virada em que Deus vai usar homens e mulheres profissionais normais, copeiros, pedreiros, serventes, médicos, procuradores, dentistas, juízes, advogado, desempregado, estudante, para que encarne dentro do coração a verdade como valor inalienável e faça dela seu escudo para mudar essa nação. Não tenha medo dos fatos Os fatos são seus aliados E não seus inimigos Segunda coisa A sessão de tortura está já acabando É bom que o bispo não está aqui, né? Posso meter, né, minha irmã? A mulher do bispo, a bispa está aqui e o, e o bispo auxiliar está aqui E a cruz é minha testemunha Cruz credo Escuta! Além do princípio da realidade, Neemias faz uma, uma outra coisa que, na hora que ele ouve, o que é que ele faz? Vê aqui ó, verso 4. Quando ouvi estas coisas eu fiz o que, gente? Sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, me jejuando e orando ao Deus dos céus. Dias! O que é que o fato fez com ele? O inquietou. Porque se saber o fato é uma necessidade, inquietar-se com ele é condição sine qua non para que haja mudança, tem gente que está sabendo dos fatos, que conhece a realidade, que se olha no espelho e diz assim, eu sou esse mesmo caba safado mesmo, entendeu? Esse nojento, entendeu? entendeu? Esse raparigueiro aqui, tá bom? Sou casado, vou para a igreja, mas estou assim, entendeu? Pegando, né? tá certo? eu sou esse caba safado que passa a madrugada toda vendo pornografia, que é uma outra coisa que a igreja está super lotada olha meu amigo, se tivesse uma estatística, eu vou dizer uma coisa para você, não ficaria pedra sobre pedra e o cara olha e diz é isso mesmo Jesus e tal mas aquela porcaria de vida não te inquieta Neemias poderia ter dito assim Beleza, está tudo bem lá? Beleza É como aquela coisa que ficava assim Já viu? A gente vive na vida assim Meu irmão, como é que você está? Ele fala, ah, tá bom, amém, irmão Porque a gente não tem tempo Porque se ele responder, entendeu? Ali começa um processo Ali começa um processo Aquilo pode gerar profundas inquietações Então, como é que é a vida da gente hoje? Na geração Facebook, internet A gente está cheio de informação mas nós não somos formados por essa informação. Como diz o, o amigo Augusto Cury, nós desenvolvemos a síndrome do pensamento acelerado. Então, é aquela história, a gente está vendo as coisas assim, ó. Morreu um menino afogado. Ah, mega ah, e o outro, ah, o jumento, foi atropelado, ah, o político para cadê. Ah, e aí a gente vai vendo uma centena de coisas e a gente perdeu. A gente está perdendo a capacidade de se sensibilizar Por quê? Porque ele bota a notícia oh, Uma bomba estourou Matou 500 mil pessoas Não está nem de chorar Acaba guerra na mega sena Pega o dinheiro, não sei aonde Diz no Ceará que diabo é isso? diabo é isso? minha não Ele perguntou Captou Sentou E chorou Ele inquietou-se Eu quero perguntar uma coisa para você É o segundo princípio de restauração Está no livro E tem a ver com a virada aqui Quanto tempo vai precisar Para que você se inquiete com os fatos E faça alguma coisa com ele Gente, não tem época melhor para fazer promessa, penitência, entendeu? Do que dezembro. Dezembro é o mês internacional do alto engano. Janeiro eu vou começar, vou para ginástica, vou perder peso, vou estudar inglês, vou estudar um concurso, né? Entendeu? Vou dedicar mais tempo à minha família E aí vai O plano que é feito Vai-se embora com o resto do peru O vaso Parece é que o peru leva Não é assim Chega inteiro Dia primeiro, dia segundo A gente tá lá em janeiro Hã? Inglês o quê? O oti What job é isto? Por quê? Porque nós estamos perdendo a capacidade De nos inquietar de fato Sem inquietação Não há mudança Tem uma frase que eu, que eu gosto de dizer Você não muda aquilo que antes Não te inquiete profundamente Eu tenho um problema de colesterol Assim, hereditário Sabe? No DNA Meu cromossomo já é colesterolizado então, eu tenho que cuidar eu tenho que tomar um remédio chegou uma época gordo, descuidado dor na coluna hernia de disco bucite, tendinite esculhambite total meu amigo aí vou eu sair né tranquilo, botei, ia fazer um casamento botei, meia cueca botei a calça Entendeu? aí eu deixo pra ensacar a calça, depois que eu boto a camisa aí fechei o bichinho botei a gravata, ensaquei a camisa botei o cinto, como eu incluí a barriga pra puxar o fast-clack eu botei o botão que eu expirei o botão foi eu como sou um caba que não tem muito paletó entendeu? então tive que ir sem o botão eu cinto por cima Apertei, feito que amarra saco de manga E fui Casamento. Acabou Acabou Me inquietou, acabou Eu quero saber uma coisa, meu amigo Você vai ter que fumar, mais quantos baseado, hein, brother? Quantas carreiras de coca tu vai ter que cheirar? Ainda, para te inquietar Quantos riscos você vai correr Com essa sua malandragem no trabalho? Quantos isso você vai recorrer? Quantos fiscais você ainda vai pagar com bola? Até que a bomba estoure? Você vai esperar que a bomba estoure? Princípio da inquietação. Eu não mudo o que antes não me incomoda. Vamos lá repetir isso. Eu não mudo o que antes não me incomoda. Eu falar um pouquinho de mim, eu ia falar de três princípios, falar só de dois da realidade e da inquietação se você quiser saber mais, o livro tem 21 princípios é o livro inteiro mas eu quero falar de mim, um pouquinho de mim, de como Deus fez uma virada na minha maneira de ver o mundo acho que isso é importante para vocês especialmente para os profissionais, para os empresários gente, eu não nasci em igreja, eu não gostava de igreja quando eu ia para a missa no domingo Com minha namorada na época Samara Eu ia bêbado E naquela época não tinha lei seca Então eu ia bêbado mesmo não queria de nada não Com Deus, com nada Com nada disso Até que um dia Um colega do trabalho Na época eu era servidor da Justiça Federal Me chamou para ir para um show Não, um show massa, uma banda massa Que show Show, eu gosto é de Pink Floyd, eu tocava no Pink Floyd cover. We don't need no education. Essa é a minha toada, no teclado, na guitarra. Talent, talent, talent. We don't need no thoughts control. Aí o amigo era um cara tão legal, aqueles cara bem panaca, sabe? Assim, mais legal, amigo seu legal. Que o cara é tão bonzinho que você aceita o convite dele me levou para um show, quando eu cheguei era um tal de Matos Nascimento, nada contra, mas assim, um estilo muito parecido com o rock progressivo, entendeu? e aquela gritaria, as irmãzinhas de Pitó no cabelo, saia longa, uma festa, num clube lá em João Pessoa. De repente eu tô lá e tal E naquele negócio, eu sem entender porque estava ali E olhava para a Samara, Samara olhava para mim E eu vou me embora, eu vou me embora Esse cabo deu outro grito aí, eu vou me embora tá vendo? E aí o que aconteceu? Pra! O cara foi tão bondoso Que ele disse assim, Sérgio, acabar o show aqui Porque eu já disse que ia embora o para te pagar uma pizza, cara, eu não faça essa desfeita Aí assim, para minha infelicidade Eu ouvi até a última música do Márcio Nascimento Então Nada contra o mato de Nascimento, mas no meu mundo naquela época não fazia sentido. E aí fomos comer a pizza. Esse cara me leva para casa dele depois, não sei porquê, que pizza demorada. Ele disse que a sobremesa é na casa dele. Ele queria mesmo era cozinhar meu juízo no azeite do óleo da unção do Espírito. E ele, e na panela, Espírito Santo cozinhando, <risos> cozinhando meu juízo. Vou para a casa do cara, chego na casa do cara e de repente uma coisa acontece. Não me pergunto o que foi que eu não vou saber explicar. Eu só sei que eu estava chorando, Samara também, ele orando por mim e os vidros todos da casa do cara se tremendo. A cozinha. E eu sem saber se eu perguntava, será que estão escavando algum poço aqui? Mas era, era 11 horas da noite, aquilo não era hora de escavar poço, né? Aquilo não era hora de escavar poço, não era uma era um bicho mesmo, irado porque ele sabia que um pink floydiano caba safado ia ter uma virada e ia fazer um negócio doido na vida dele e aí o que é que aconteceu o tempo passou, eu tinha nessa época 22 anos, estava acabando direito, eu já era engenheiro civil nessa época, nessa época eu era auditor depois fui terminei direito foi, era um sonho que eu tinha de fazer direito e foi uma coisa tão louca que eu cursei os dois últimos anos de Direito Nove disciplinas de Direito E oito disciplinas de Teologia Eu cursava 17 disciplinas por semana Era bom que o seminário era perto da faculdade de Direito Eu respondi a chamada Presente Aí saía Presente tá Aí escolhi onde eu ficava Se era não sei porque era à noite Os dois à noite Então não me pergunte como eu terminei porque que eu não sei pregar a Bíblia né? Foi assim e aí gente, aconteceu Deus me chamou para essa coisa do ministério fui ordenado pastor de jovens na primeira igreja batista de João Pessoa em 2002 casei lá, é, batizei-me lá, fui consagrado lá isso em 2002, a, a, a ordenação 13 anos, fez semana passada e aí em 2004, você sabe que no governo batista cada igreja é autônoma, né, para se decidir, e aí a gente tem uma convenção, é um negócio meio bagunçado, mas dá certo no final. Não tem bispo não. Chamar Miguel para botar ordem naquele negócio lá. Aí o que é que aconteceu? 2004 Deus me chama para liderar essa igreja, filha da primeira igreja Batista de João Pessoa, na Beira-Mar, lá na Praia do Bessa. Vocês conhecem muito. Na final, João Pessoa é o playground de Recife, né? Vocês estão dizendo então estou lá, eu no playground de Recife, no Bessa, no Caribeça, e eu queria mesmo, era o quê? Poxa, estou aqui da área jurídica, a igreja era na beira margem, a de vocês é perto do mar, não é? A nossa lá, não tinha rua entre o púlpito e a praia, então aqui tinha uma vidraça, a galera ficava aqui vendo o mar, eu não sabia se eles estavam olhando para mim ou para o mar, mas dava para ver o mar lá atrás, eu saía, pisava na areia, era uma coisa de louco, então qual era meu plano? eu vou comprar aquela área ali compraria o terreno vizinho construir uma igreja massa com uma churrasqueira em cima pra gente brincar de ser crente essa era a minha ideia né? seguir carreira, fazer tudo isso e aí em 2004 Deus promove uma virada quando eu ousei fazer uma pergunta a uma mulher que passava na porta da comunidade bateu na porta chorando, entrou a pessoa que eu ia atender faltou naquele dia empurrar essa mulher no encaixe do SUS e aí eu atendi essa irmã que não era irmã era uma mulher que passou e viu placa e igreja E ela achou que podia contar Disse, olha, eu tô com muito problema, muito sério Aí eu disse, qual é o problema? Mas Ali mudou minha vida para sempre Qual é o problema? Acabou, acabou-se o nome Acabou-se o homem Princípio da realidade factual Ela disse, meu filho está vendendo tudo em casa para comprar crack Eu disse, ah, isso eu não vi no seminário não Nem tem teologia sistemática, nem homilética Nem homilética, nem hermenêutica nem antigo testamento, nem novo, nem velho nem, nem, nem história comparada das religiões Nem código civil, nem no penal vou fazer com o cara que está vendendo tudo Para comprar craque Eu tinha fumado maconha, mas craque eu não conhecia Eu nem sabia mesmo que eu tava alienado eu disse, Meu filho, que bicho é esse? Cara, come aí, me mostra aí Olha Lá vem ele com as pedinhas, um caixinho isso aqui está acabando comigo pastor. estou vendendo tudo na minha casa visitei o jovem, orei por ele né? foi quando eu vi que tem coisa que Deus quer que a gente faça que a oração que a gente faz não vai fazer porque onde Deus quer que a mão vá a oração não chega quando Deus quer alimentar o estômago de alguém não adianta orar por ele, não vai aparecer comida dentro não quando tem um jovem nas drogas, não vai só orar não Porque ele precisa ser tirado do contexto Uma série de coisas a oração é poderosa, ela vem de Deus Mas a ação também vem de Deus Se nem a Nia tivesse ficado orando A Bíblia de Deus, ele fez uma oração bem grande aqui, não foi? E orou e pediu perdão Senhor e o teu povo e tal Se levantou, não vou contar a história toda Chegou pro rei e disse assim, rei é o seguinte Eu quero ir lá em Jerusalém, eu quero resolver o problema do meu povo E aí eu fui atrás de construir uma casa de recuperação para esse cidadão é, aliás, eu fui atrás de uma casa de recuperação para incluir esse, esse cidadão e não tinha em João Pessoa em 2004 nenhuma gente, pasmem, nem católica nem espírita, nem budista nem nada, eu tinha casa de recuperação modelo comunidade terapêutica, não tinha uma qual foi a solução? coloquei no hospital psiquiátrico e o caba fugiu, três dias depois peguei ele no meio da rua depois que ele disse, não pastor, eu já estava comprando rapaz, tu fugiu, cara pastor, eu fugia, pai eu fugi, por que tu fugiu, caba? Feito tudo para conseguir a vaga para você É porque tinha um caba lá comendo fezes do meu lado não... Meu problema é craque Não resolveu Fui atrás de que então? Construir uma casa de recuperação Deus me deslocou da beira-mar Para a saída de João Pessoa Quando eu fui atrás de uma granjinha De dois hectares, três hectares A construir um centro de reabilitação Sem experiência nenhuma Porque a realidade factual Primeiro princípio, me inquietou Segundo princípio, eu orei Terceiro princípio E aí o resto são os outros 18 que tem Que eu segui quando eu vejo uma placa de Ventes na saída de João Pessoa para Recife logo que você sai de João Pessoa para Recife passa o distrito industrial do lado direito tem uma grande, hoje, uma grande guarita, coisa e tal, eu vi uma placa lá eu achava que era uma coisa grande, porque eu olhava assim com os olhos de fora assim, eu isso que é maior do que eu preciso eu vou conversar com o um corretor quanto é o um negócio aí? não rapaz, vamos conhecer a terra se eu preciso conhecer, ou minha irmã, obrigado outra, eu estava tomando ela bem pouquinho assim, para não acabar olha mesmo, quando eu vejo a placa que eu entro e converso com o corretor o corretor me diz assim rapaz, vamos conhecer a terra disse, conhecer a terra, não é isso não que eu estou vendo eu disse, não, a gente tem que ir de carro e como assim? Na casa sede Onde é essa casa sede? É um quilômetro e meio daqui Tamanho da terra Eu digo, então é uma fazenda Eu disse, É uma fazenda Saiu, me mostrou, mata, rio, casa ré Não sei o que tal Aqui tem isso, tem aquilo Na beira da BR-101, pessoal A duplicação, na beira Tamanho da terra, um milhão e quinhentos mil metros quadrados 150 hectares Tamanho de um bairro desse aqui eu digo, Senhor, o senhor tá... peraí, deixa eu ver se eu, se eu entendo o Senhor está querendo que eu cuide de todos os drogados do mundo inteiro porque eu vou dizer, meu Senhor aqui cabe gente com força foi quando o Espírito Santo me disse, faça perguntas Faça perguntas à cidade... Faça perguntas... Tem muita gente minha... Nos presídios... Que quando saem não encontra emprego... Porque ninguém tem coragem de dar... Tem muitas crianças abrigadas... Sem família... Tem muita gente na rua... Tem muito jovem que se tiver uma chance... Como a Casa da Esperança de vocês pode se tornar gente, um gigante nessa cidade e Deus começou a falar e disse, meu filho é o seguinte eu quero que você construa uma cidade Digo: pronto, a maconha comeu meu cérebro uma cidade senhor, eu sou procurador senhor, eu tenho eu o tenho que fazer um homem tem essa igreja eu tenho uma mulher, eu tenho três filhos é que eu construo uma cidade, é meu filho, é uma cidade compre a terra e agora deu igreja com 100 pessoas a maioria é jovem, e jovem é uma benção né? tem força para fazer o trabalho mas é liso, feito pitomba em boca de banguelo, gripado digo senhor, o senhor quer que eu compre essa fazenda? como? é simples meu filho e o Espírito começava a falar, você quer que alguma coisa aconteça? Não peça para que façam aquilo que você não estiver disposto a fazer. Dê o seu carro. Senhor, assim, eu comprei no mês passado. O um carro. Apresente o trabalho. Aí eu peguei um arquiteto mais maluco do que eu. Criamos uma, criamos uma, tipo um mapa urbanístico da cidade, a cidade da criança, esse bairro é de dependência química, esse aqui a gente vai cuidar do morador de rua aqui vai ser a capela, aqui vai ter a universidade aqui vai ter as praças aqui vai ter os alojamentos, aqui vai ter a vila missionária, então eu comecei a botar no papel e apresentei a igreja isso com três meses de titularidade gente na igreja, olha que loucura só o espírito, é só uma inquietação vinda do alto eu desejo que hoje Deus queime sapeque corações nesse lugar aqui. Pra glória dele, para o bem de Recife, para o bem de, do Brasil. E aí o que aconteceu? Fiz aquele projeto, apresentei o povo assim, ó. Não, eu, eu não tenho, eles não tinham dúvida não, eles tinham certeza que eu estava enlouquecido. Eu acho que eles pensaram, ah, aquele menino disse que tinha uma pessoa lá no, no negócio com o era ele. e aí quando eu apresento para a igreja que doamos o nosso carro e Samara, quando eu coloquei a chave outro caba se levanta, colocou a chave o cara se levanta, colocou a chave uma, uma viúva veio, botou um anel do, do, do viúvo Sério? Saíram, saíram colocando, gente nossa comunidade arrecadava 11 mil reais por mês e naquela noite foram arrecadados em bens em ouro, em, em, em carros, em obras de arte naquela época não existia nem iPad nem nada, era aquele, aquele palm top, aquele que tinha um lapisinho assim, preto e branco os dava aqueles bichos e tudo cabeça de gado, isso não, cabeça de gado, venda porque eu não tenho onde botar aqui na igreja não <risos> todo apareceu, você não tem nem ideia, 170 mil reais gente, uma noite e olha olha a minha palavra, escute, nem se anime, não perguntem o que é que Deus vai lhe dar em troca, porque Deus não tem filhos que barganhem bênção dele, diga a Deus o que você vai renunciar, para que pessoas que Deus ama possam ser abençoadas através do que você está fazendo, foi esse o discurso, E aí juntamos 170, depois terreno 200 E era um milhão a terra naquela época Um milhão não era nada, não é nada hoje, mas naquela época, há 11 anos Para uma igreja que arrecadava 11 mil, era muito Perguntei ao tesoureiro, tesoureiro, vou comprar uma terra Quanto é que a gente tem aí no banco? Você tem 3 mil, pastor Dá? Digo, dá Quanto é? Um milhão? Naquela época, é como se fosse hoje, em valores proporcionais, talvez 10 milhões, 5 milhões De fato a terra hoje, gente, só para vocês entenderem um como foi o tempo de Deus quando a gente comprou Lula assinou a duplicação da 101 depois removeram o pessoal que estava umas invasões, deram casa para as pessoas a terra hoje não vale menos de 100 milhões de reais é uma cidade, é gigante e aí pessoal, o que aconteceu naquele dia? o povo não aguentava mais nem me ver no corredor quando eu ia passando ele desviava, os irmãos desviavam assim Ô, rapaz. com medo eu dizia, o que é que você vai renunciar? O que é que você vai renunciar? Eu dei meu carro, tô a pé, estou andando de onde? O que é que você vai renunciar? O que é que você vai renunciar? E o povo fugindo, sabe? Os jovens bichinhos, rapaz. Os jovens. O bichinho tava na igreja com a mão em cima do relógio, eu não menos... Ele vai pedir o relógio. Agora, só de mal. Vocês sabem o que eu estou dizendo, mas eu tive vontade de ter ligado para Edir Maceiro está vendo Edir? Ah, aqui o povo dá dinheiro sem ganhar nada em troca de. e tudo liso aqui vocês são inteligentes captaram o que eu quis dizer porque o reino de Deus não é receber, é dar Jesus disse dar é melhor do que receber e há mais alegria em dar do que receber, então foi assim que a coisa começou, pagamos a terra, a agonia, traficante ligando para mim, ameaça de morte na procuradoria, você não reconstruir isso não, não tirar os meninos, você não tem medo não de morrer, eu disse, rapaz, medo de morrer não, eu, tô, eu me pego de medo de morrer, aqui. De você, tá, você falando, você está falando comigo, eu estou aqui me tremendo, cara. agora eu vou dizer uma coisa para você brother, mais medo de morrer, eu tenho outro, é de morrer sem fazer o que Deus quer que eu faça quando Ele me mostrar os fatos e a realidade que Ele quer inquietar o meu coração. E aí, prosseguimos, começamos, construímos a casa de recuperação. Isso já tem 11 anos. Construímos o centro de treinamento, construímos a capela, estamos construindo o ginásio multifuncional. Se você quiser conhecer a história toda, está no site cidadeviva.org. Cidadeviva.org. Ou no meu Facebook. Sérgio Queiroz, entra no meu Facebook, curte lá, entendeu? faz uma, uma filu, firula, eu estava lá na, na paz. Cidadeviva.org no Conheça, tem inglês também, se você quer mandar para alguém ver, só para conhecer, As, essas historinhas e coisas e tal, que já construímos, que vamos construir. Mas gente, eu quero dizer uma coisa para você. A igreja tem um poder muito sobrenatural de mudança. Por quê? Porque o Estado pode mudar o nível educacional de uma nação, mas o Estado não ama. O Estado não foi feito para amar. O Estado não foi feito para se compadecer, para chorar. Isso é uma tarefa nossa. Aqui tem um celeiro de profissionais. Eu vou contar só alguns causos. A questão do princípio da realidade factual e o princípio da inquietação que nos... Joga para frente. Olha o que, é que aconteceu. Nós começamos um trabalho no presídio feminino de João Pessoa. Uma ala de aberto e semi-aberto e uma ala de regime fechado. Cerca de 500 mulheres. Que a gente chama de princesas. Começamos a fazer coisas simples. Nós temos um odontomóvel. Levávamos o, o odontomóvel todo, todo sábado para lá, tinha uma triagem, chamava algumas, aí vinha, cortava cabelo, aí vinha médico, ginecologista, coisa simples, prescrever coisas simples para elas. E um grupo de advogados recém-formados chegou lá e começou a conversar com elas sobre o crime que elas cometeram, entendendo o processo e começaram a ir na vara de exacção penal lá de João Pessoa e analisar o processo de uma por uma. O de Maria José, o de Severina Benedita, essa fez isso, essa roubou, essa foi latrocínio, essa aqui foi tráfico de drogas, essa aqui entrou com, com, tentou traficar com droga dentro da vagina, essa no ânus, essa no... essas coisas que a gente vê em presídio. E ela percebeu que havia muitas mulheres ali que já poderiam ter liberdade condicional ou, ou uma progressão de regime para um semi-aberto, para poder trabalhar e vir dormir. Começaram a soltar uma, soltaram duas e se empolgaram com essa história. Aí eu disse, olha, não é só soltar, a gente tem que analisar, soltar, treinar, arrumar emprego e acompanhar. E assim foi feito. A gente começou a tirar a gente da cadeia, começou a tirar a gente da cadeia. O ministro Gilmar Mendes, na época, era o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional da Justiça. Gilmar visitou a Paraíba e com um programa que, inclusive, ele citou hoje numa discussão que teve com Lewandowski, uma discussão que houve no Plenário do Supremo, sobre um programa que ele começou para preso. Começar de novo, parece uma coisa assim. Foi nessa época, lá atrás. E o Gilmar Mendes, o ministro do Supremo, chegou na vara de execução penal, conversou com um juiz que não era cristão, e o juiz disse assim, rapaz, tem uns meninos, umas menininhas novinhas aí, um negócio aí, um tal de uma cidade nova, cidade velha, Cidade Viva, a ah, Cidade Viva, é, que estão analisando o processo de preso aqui e estão fazendo um trabalho magnífico, apoiando inclusive a defensoria com as suas limitações e tal. Aí disse, eu quero conhecer esse pessoal. Aí mandou um auxiliar da presidência, foram lá na Cidade Viva, conversaram com os vamos firmar um convênio? Que convênio? Não, a gente firma um convênio para vocês trabalharem na advocacia, no treinamento, na reinserção social. Beleza. Fizemos um mutirão na Paraíba. De 5 mil pessoas, na época, 700 estavam presas indevidamente. Certamente não foi o filho de nenhum de nós aqui. Porque nós temos advogado. Soltamos. Quando acabou o mutirão de 15 dias, 700 pessoas presas. E foi uma bênção, celebrou. O ministro de Brasília, doutor Sérgio, que usava a luva da fundação, né? A tá vendo isso aqui, coisa e tal. Cidade Viva pode organizar um encontro desse pessoal, cadastrar esse pessoal para a gente tentar capacitar e colocar na, 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 no trabalho. O tempo acabou, mas ele não estou nem aí, né? Porque eu não gosto de ser convidado duas vezes, né? Então amanhã é sábado, quem viajou fui eu Fica aí, fica aí Olha o que aconteceu Olha o que aconteceu Presta atenção Presta atenção Tem uma jarra, ele está dizendo Pode beber que tem uma jarra Deixa eu contar para vocês, o que é que aconteceu Olha que fato interessante Então Ele disse assim, vocês podem nos ajudar? eu posso, na hora o Supremo entra com o Não, a gente entra com o CNJ entra com a captação das televisões da Paraíba para fazer a convocação a prefeitura entra com o ônibus, vocês entram com o espaço vocês entram com o cadastramento e tal, beleza, chama a galera aí aí a imprensa de João Pessoa Cidade Viva e CNJ, convidam todos os que foram libertados no último mutirão carcerário a comparecer no lugar, né? E as irmãzinhas da igreja, olha, Nossa Senhora dos evangélicos, vem, vem um povo aí, e, esse povo vai vir pra cá e não sei o quê, e vai ser uma coisa ruim, vai vir de tudo, eu digo, vai vir de tudo, meu irmão. É tudo homem, mulher, latrocida, homicida, estuprador, vai vir tudinho pra dentro do a cidade viva aqui quem são as pessoas que Jesus convidou para o banquete? será que fomos nós os almofadinhas gospel? estamos aqui né pela graça né irmãos? hein, ou alguém acha que é melhor do que o presidiário aqui, por favor alguém acha aqui que é melhor do que o traficante aquela prostituta, o travesti que está lá conselheiro Aguiar lotou, dos 700 vieram 340 aí político nessa hora enche, né, aí governador deputado, senador mas sentado nas primeiras filas como a bíblia diz, né, vem, senta nos primeiros lugares eu fiz o que Jesus fez Igual gente, esse pessoal aqui é muito importante Governador, obrigado governador Senador, deputado fulano Deputado de Eu quero dizer o seguinte, as pessoas mais importantes Hoje aqui nesse lugar, são vocês Porque A igreja de Jesus se importa com vocês E a igreja de Jesus Quer ver vocês reconstruindo a vida Cadastramos 350 Para o follow up 200 apareceram, 150 foram treinados... Quase 100 foram empregados... Empregamos na Cidade Viva... Eu botei o dedo na cara dos empresários da igreja... Ó... Seguinte... Se tu é crente, brother, agora... Tu vai ter que dar emprego aqui... Para esse povo... Tu tá entendendo? E tu não só vai dar emprego não... Tu vai mentorear o cara... Tá certo? Tá combinado? Tá combinado, meu irmão, em nome de Jesus não pela força, nem pela violência porque com rico o cara tem que falar assim porque ele não entende, rico é meio bobado. faz de leso. resultado, gente coisa linda a gente estava construindo a Escola Internacional Cidade Viva na frente do lugar que nós nos reunimos mas a história é muito longa, eu vou contar, é do dois dias vamos procurar depois aí a gente começou a construir a Escola Internacional e pegamos alguns e colocamos na obra e um desses caras me chamou a atenção guarda essa história desse cara que me chamou a atenção, tá? guarda aí no em uma outra oportunidade, antes desse tempo Eu e Samara, minha esposa Saímos à rua Para conhecer, para trabalhar com travestis e prostitutas Que é uma outra área de trabalho muito forte da cidade de viva De comer, chegar junto, tocar violão Entendeu? Comer tá Ali, conversando Aí a pessoa se desperta, peraí, vou fazer um programa roteado Então vá, não está esperando aqui você Vá, que a gente espera e aí ficava lá, e tocava violão uma vez eu fui, rapaz, para Lagoa tinha uma rua de travesti, tinha uns 15 ou 20 eu peguei o violão, comecei a tocar uma música bonita, Roberto Carlos é, aí um pedia assim aquela música, aquele corinho da igreja eu começava a tocar um corinho, rapaz e, e o travesti ali cantava uma voz afinada, corra bonita aí começava a chorar, cantei tanto isso na minha igreja, quando eu era pequeno tô aqui, aí, aquelas amizades com um prostituta e coisa e tal dois fatos interessantes que eu quero dizer para vocês, para ver uma virada na igreja de Jesus, na transformação do mundo, nós temos que excluir aquela história de nós e eles. Não existe isso. Duas experiências. A gente começou a fazer um trabalho numa favela, que estamos até hoje, construímos um centro de formação integral dentro de uma favela pequena de duas mil pessoas. E começamos a fazer um trabalho na favela, numa casinhas rapaz, sem futuros bichinhos sentados no chão, a melhor casa que tinha lá talvez não se visse de de quintal na casa de muita gente aqui aí eu tive uma ideia, disse rapaz chega chega da gente ir lá vamos trazer esse povo pra cá mas compa, não é uma diferença e eu sei que é a diferença mas Jesus não quer aproximar os diferentes ele não morreu para quebrar a barreira que dividia e aí a gente trouxe alugamos um ônibus, trouxemos 50 pessoas das quais 20 e tantas crianças os bichinhos tudo lá Sabe aquelas roupinhas rasgadas, os pezinhos descalços, mas ali na outra semana o problema cresceu. Praga de piolho na igreja, praga de piolho geral. Até no meu menino pegar na né, minha menina, os cabelões. Certa noite arrelar com um pente, <risos> praga de piolho. Aí começou a grita, né, pastor? Isso é absurdo, não dá certo. Eles e nós, e eu só ouvindo. Tá bom. Cheguei no domingo e disse... Tem médico aqui não, nessa birosca? Tem cabeleireiro aqui? É o seguinte... Não reclamem... Semana que vem... Eu quero 28 famílias agora... Para adotar cada uma daquelas crianças... Eu quero cinco muda de roupa nova... Chama os meninos... Uma hora antes... A gente vai brincar de tomar banho... De chuva... Para não dizer que era para botar um o cabelo dos bichinhos a era tomando banho, a gente tomando banho tacando remédio lá vinha o cabeleireiro sete anos se passaram você não sabe quem é filho do senador do governador e aquele rapazinho que está ali porque a gente já incluiu na escola e coisa e tal já rompeu a barreira travestis só outro exemplo, a gente quebrar com a história de nós e eles, para a igreja dar a virada, não pode ter nós e eles não tem aquele negócio que eu faço lá fora e é o povo vai ficar lá fora? Não, é tudo junto e misturado. É assim o reino de Deus. Tudo mundo é um cheirando o suvaco do outro, como meu pai botava para eu cheirar do meu irmão. Era assim quando estava com raiva. Era. Todo mundo junto, entendeu? E misturado, o corpo de Cristo é essa mistura. Amém, igreja? Sim. Dê um glória a Deus, dê! A Deus. O povo para apanhar e gritar! Olha o que, que aconteceu! Um certo dia meu aniversário Eu ia comemorar na igreja e disse Rapaz, pastor qual é o presente que você quer? Diga rapaz, tu quer saber? Traz aqueles 15 travecos pra cá Pra minha festa Na igreja Na igreja <risos> Aqui na igreja Mas como a gente pede Pra eles mudarem a roupa Sim. Sim, Vou bem atrapalhar a noite de trabalho dele Não, deixa ele vir como ele está o problema da igreja é que quer converter a sexualidade das pessoas antes de ganhar os seus corações por isso que muita gente não quer nem saber o que a gente tem para dizer não é verdade? meu amigo, quando acabou o culto uma galeria como essa, o bolo lá em cima, quando eu chego se preparando, aqueles 15 e um marrão assim, grande, aqueles travestis grandes de passarela pastor Sérgio meu querido e foi um abraço E comeram bolo comigo No processo Uns três se converteram já Os dois saíram Nesse grupo Havia o grupo das prostitutas Eu conheci uma prostituta com Samara Que ela marcou meu coração Duas mulheres marcaram a minha vida Samara é aquela prostituta Em sentidos diferentes né? Irmão? Pelo amor de Deus a glória de Deus 20 anos comendo num prato só e achando bom, e você também pode, viu, irmão? Deixa de safadeza. Vocês chamaram um pregador muito heterodoxo, rapaz. Mas meu sonho é pregar de batina. Né?
0: Imagina falando essas coisas com uma batina. E uma estolazona aqui, ó,
1: oh, irmão.
0: A cruz, ó.
1: O Bicho disse que vai me convidar a qualquer dia e vai me dar uma batina. Pro... Pro eu sou expulso da Convenção Batista Brasileira. E aí, pessoal, eu conheci essa prostituta. Eu e Samara estávamos lá. E aquela mulher me chamou a atenção porque ela estava grávida de oito meses se prostituindo na noite que nós a encontramos por volta de dez da noite ela já tinha feito quatro programas eu não sei o que é pior uma grávida se prostituiu ou um homem que paga uma grávida para deitar com ela naquela situação e eu comecei a conversar entrar na vida dela fazer perguntas quem é você? como é seu nome? ela falou dizendo meu nome verdadeiro é esse eu amava meu pai, meu pai morreu assassinado, minha mãe abandonou meu pai. Eu vivo me prostituindo, meu marido tá preso. Meu marido foi preso por porta ilegal de arma. Tá lá, e eu tô aqui. Quantos filhos você tem? Quatro. Mas tem quantos pais? Esses quatro filhos? Não, é o mesmo homem mesmo. É o mesmo. Eu, eu faço as minhas. Meus programas aqui e tal, mas aí eu vou visitar ele na cadeia, toda vez que eu, que eu visito nosso um menino amém é uma história assim, ela contando que era espancada, que um certo grandão lá com carrão, com áudio, pegou ela, levou para o motel fez o que quis, não pagou levou ela para o Matagal, amarrou as mãos dela disse que ia matar ela saiu correndo dentro do mangue ela contando e eu me escondendo bastou, aquela, sabe aquele jeitinho assim e ele me caçando, me caçando Com aquela luzinha vermelhinha Me caçando, arma laser Eu estava brincando de, de caça O louco É isso que acontece lá fora É assim que está Jerusalém Fora dos nossos olhos Fora dos nossos corações Destruída E aí eu disse, minha filha você quer sair dessa vida? Quero, pastor, quero. Como? Eu não tenho dinheiro, não tenho casa. Meus filhos moram com meu cunhado, minha cunhada, no chão, eles dormem lá. E eu deixo eles lá, porque se eu for dormir, é um espaçamento no chão, que é um, é um vão só, para dormir 14 pessoas. Eu prefiro dormir no motel, para menos eu dormo na cama e deixo um espaçozinho para os meus filhos. Amém. Nós não tínhamos imóvel, nosso imóvel era alugado ainda... Nosso espaço na praia e a primeira compra que a Cidade Viva fez de um imóvel, não do terreno que já tinha sido, mas de um imóvel, de uma casa, foi a casa para essa menina. Nós compramos uma casa e demos para ela. Colocamos ela dentro da casa, sustentamos durante toda a gravidez, fizemos o pré-natal, sustentamos com tudo roupa para os meninos dela. Fomos analisar o processo do marido conhecemos o marido, o cara estava preso há seis meses indevidamente soltamos o marido empregamos o marido, se lembra aquela pessoa que eu falei lá na escola para você guardar no coração, aquele presidiário o marido daquela menina que veio a ser empregado na no nossa construção foi premiado como o melhor empregado daquela construtora eles casaram Aí eles se converteram, depois, e aí eles não são da nossa igreja. Não é cômico isso? Mas eu vou, quer que eu lhe diga por que isso é cômico? Porque essa é a nossa maneira de pensar. Nós temos muitas vezes segundas intenções. No nosso coração Eles quiseram ir para a igreja Disseram, pastor, a gente quer vir para cá Eu, Minha filha, você vai ter que pegar dois ônibus para chegar aqui Procure uma igreja Perto da sua casa Vai ficar mais fácil para você estar tá com seus filhos A virada acontece quando a gente entende Que o reino de Deus é maior do que a nossa igreja local A virada acontece Quando quando a inquietação se transforma em ação por amor e a fé desabrocha como uma flor. Ela passa a ter cheiro. Ela não é apenas esteticamente bonita aos olhos. Ela faz diferença pelo odor que ela exala. É isso que Deus quer de nós. Exalar o bom perfume de Cristo. Fazer perguntas, olhar a realidade, dizer Senhor, eis-me aqui, eu quero ser usado para... Curtir. Gente, eu vou dizer uma coisa pra você. Esse trabalho dessa casa é lindo. Eu não sabia desse trabalho, não falaram comigo. Mas eu vou dizer uma coisa pra você. Aquele que sabe e pode fazer o bem que Deus quer que faça e não faz, comete pecado. Cem reais. Não é um jantar, um almoço Que você gasta no final de semana com seus filhos A próxima revolução da igreja de Jesus Será a revolução da generosidade Do amor prático para que o mundo nos deu o direito de falar a verdade, para que o mundo nos deu o direito de intervir. aconteceu uma coisa bem engraçada, tava numa reunião de pastores na semana retrasada e um pastor foi apresentar a problemática das drogas. ia ter um fórum de drogas lá, mas eu tô, tô, tô acabando. nem olhe para mim com essa cara, tô acabando. teve um fórum, ia ter um fórum de drogas aí o cara chegou e disse assim irmão está resolvido o problema das drogas de João Pessoa eu digo pronto, lá vem Nostradamus e eu que trabalho com dependente há 11 anos somente eu sei como é a batida do bombo que é muito complicada muito fácil, cada igreja vai adotar uma escola de João Pessoa e ajudar a não ter droga na escola eu não disse não mas tive vontade de dizer, mas eu vou dizer outro dia eu dizer assim, quem disse que a escola quer ser adotada pela igreja, Macho? Quem disse? Que direito nós achamos que temos de intervir na sociedade com a palavra da verdade? Se não estivéssemos dispostos a amar de outros jeitos? uma frase que eu amo e quero que você guarde, pregar a verdade do Evangelho sem amor prático é verdade que não se escuta, verdade sem amor é verdade que não se ouve, e aqui vai para você minha irmã, você é doutor, é PHD em versículo para jogar na cara do seu marido. Você é PHD, meu irmão. Você sabe o que, que o Espírito Santo está falando com você. Você é PHD, em enfiar versículo no juízo do seu marido. Ame-o mais um pouquinho.
0: Tá bom? Deus nos abençoe
1: Pessoal, seguinte